0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Мы записываем этот подкаст при поддержке компании Evator. Эватор делает онлайн-кассы и сервисы для малого бизнеса. Я попросил Сашу рассказать о самой новой модели Evator – смарт-терминале 5i со встроенным пин-падом для оплаты картой.
0: Недавно в чате читала байку про предпринимателя, который поставил себе кассу, не подключил пин и кваринг и думал, что касса работает так, что гость приходит, прикладывает к ней карточку, и деньги каким-то магическим образом где-то появляются. Гость прикладывал карточку к кассе, и после этого получал напиток и уходил. Естественно, деньги... ну, Да, 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 да. Но! С моделькой E5i это именно так и работает. Ты покупаешь кассу, она у тебя уже сразу с акварингом. люди прикладывают к кассе карточки, и деньги попадают к тебе на расчетный счет. Это довольно прикольно. Выглядит как магия.
1: Эватор – это онлайн-касса, которая подстраивается под ваш бизнес. В магазине приложений Evator Market вы найдете программы, которые помогают делать закупки, вести учет, анализировать продажи, устраивать акции и бонусные программы. Сравнить модели и выбрать онлайн-кассу вы можете на сайте evator.ru. Ссылка в описании
0: подкаста. Привет, это Саша Волкова и подкаст "Бизнес-роботы мечты". Я предпринимательница, у меня есть маленькая кофейня, но я хочу научиться большему. Поэтому я зову студию опытных предпринимателей и спрашиваю у них, как же построить бизнес, который делает деньги. Сегодня я разговариваю с Максимом Воробьевым и Ильей Волковым.
2: Привет, меня зовут Максим, и я уже пять лет, соучредитель фотолаборатории. Цвета Всем привет! Я Илья Волков, один из основателей формата Библиотека
1: ароматов. У нас сеть розничных магазинов и своя онлайн-платформа, где мы стараемся нестандартно презентовать ароматы.
0: Мы с Максимом в прошлый раз рубились. Если сотрудник идет по чек-листу, выглядит это роботски или заботливо. И вот прямо сейчас я отправила тайного покупателя к своей это новенькая сотрудница, и он мне пишет. Вообще она молодец. Я тут подумала, как хорошо, когда регламент сделан не просто так, а с заботой, заботой. Я вот всегда забывала пикать бейджиком. Ну, это способ. Пропикаешь бейджик, получишь бонусы. Так вот он всегда об этом забывал. А Розанна, моя новая бариста, напомнила. Мне аж кайфово стало. Вот если еще раз забуду, меня напомнят. Вот мне кажется, что после того, как мы обсудили, что э, чек-лист на продажу нужен, но он должен быть заботливым, мне кажется, мне удалось это немного докрутить, и мои сотрудники, кажется, поняли, что речь должна идти не о каком-то втюхивании, а именно о заботе. <звы> Ребят, у меня такое дело, у меня ушел управляющий. Я понимаю, странно, что он у меня вообще есть, потому что у меня маленькая кофеточка, но это не то, что прям позиция управляющего, просто это человек, на которого можно положиться. Наверняка у вас были разные сотрудники, кто работает от звонка до звонка или просто строго по регламентам. Никита человек, который всегда прикроет. Вот мы с ним как познакомились год назад, когда я только-только открывала точку. Так мы все вот эти открытия, закрытия, факапы, все происходило с Никитой. Выезды какие-то сумасшедшие, все всегда было с Никитой. Он, конечно, не вкладывался деньгами, и он не партнер, но это были прям партнерские отношения. И вот его захотели работать именно управляющим в одной более крупной точке на гораздо большую зарплату. И, конечно, когда я об этом узнала, у меня были э, двойственные чувства. С одной стороны, чувак, это рост, это уже прекрасно, что тебя захантили на такую позицию. А с другой стороны, эй, а как же я... В прошлый раз Максим говорил, что э, хреново, когда ты не можешь соответствовать уровню сотрудника, что клёво, когда у человека есть рост, но не клёво, если ты его не догоняешь. Вот у меня с Никитой на самом деле именно так, потому что ему самому уже скучно за стойкой. Да, он, он, у него реально лучший средний чек, он всегда работает лучше других бариста, но он человек, который перерос, работу за стойкой. А в моей кофейне нет надобности в полноценном управляющем, который только э, там, сидит за рулем и следит, как работают другие низовые сотрудники. Ну зачем мне на одну маленькую точку и Борис, и управляющий? Так что Никита эту роль перерос, а я не успела создать ему новое рабочее место. И вот результат. Он пошел туда, где это рабочее место уже готово под него. Я даже не знаю, как к этому относиться. Когда я рассказала об этом в соседнем подкасте «Заварили бизнес», там я веду лайв про свой бизнес, один из подписчиков написал, «Я слушаю подкаст с самого начала и вот всегда не понимал одного. Сам я пытаюсь строить бизнес в другой стране, не в России, и вижу огромную разницу в подходе к своему детищу. Уже много раз я замечала у Саши, что она не хочет сама «стоять у станка» в кавычках. Она хочет руководить, придумывать стратегии, разрабатывать планы и контролировать. И, по сути, бизнес не у Саши, а у Никиты». Он, по сути, занимается бизнесом, и, само собой, когда из этого бизнеса уходит бизнесмен, все, скорее всего, развалится. По-моему, у Саши как раз именно сейчас есть возможность действительно заняться бизнесом, не нанимать сотрудников, а самой встать за стойку и, наконец-то, начать получать прибыль, не разбазаривая деньги на других людей, платить самой себе зарплату и прибыль инвестировать в развитие. Будет сложно, но, по-моему, это и будет называться бизнесом. А пока это просто игра – создание контента для подкаста и телеграм-канала. Раскусил меня. И вот у меня вопрос. Во-первых, что делать? Как подготовиться к уходу Никиты, чтобы все не развалилось? А во-вторых, это правда? Может быть, я вообще все это время была нифига не предпринимателем, и, может быть, мне надо, не знаю, что, накрыться в простыне и ползти на кладбище или что?
2: У меня таких сотрудников уходило за пять лет Тьма тьмущая, и каждого из них мы называли то управляющий, то ключевой, то еще как-то. И по факту все шло, как оно идет, ничего страшного не происходило. И утверждение уважаемого комментатора, на тем того, что ты все это время не являлась предпринимателем, это как минимум глупо, потому что ключевую работу на заводе делают станки и те, кто стоят у станка, но владельцами фабрики при всем при этом они не являются и мало что понимают остальные задние такие процессы, которые происходят и протекают вне основной работы. Да? И все-таки работа предпринимателя очень часто это не только стоять у станка и делать то, для чего бизнес, собственно, и был создан, а это вот как раз вот эти сторонние процессы, которые не находятся во власти простого рядового линейного сотрудника, потому что он стоит у станка, а помимо станка есть еще много работы. Вот, Илья, вот у вас у станка, ты бы, если бы ты стоял у станка, бизнес бы как проходил твой?
1: Но на самом деле у меня был такой период, когда я стоял у станка в самом начале. А это объяснялось, конечно, и в том числе нехваткой кадров человеческих ресурсов. Ну и отчасти мы оправдывали это, говоря себе, что нам нужно же, наверное, самим понять внутреннюю кухню, посмотреть, как оно работает. Но сейчас уже с высоты небольшого опыта могу сказать, что это, конечно, очень круто, когда приходя в какую-нибудь кафешку, ты видишь собственника заведения перед тобой, делающего кофе. Это классно, но по факту, вот я знаю... Я приезжаю периодически в Италию, захожу в одно и то же место. Ну вот как оно было там пять лет назад в таком же формате, по факту ничего не поменялось. Может быть, конечно, хорошо, что не стало хуже, но я не вижу никакой эволюции. Собственник все так же выходит в зал, общается с посетителями, делает лате, макьята и так далее, но я понимаю, что вот эта ежедневная рутина, за дня в день делание одного и того же, но по факту съедает всю его интеллектуальную. Энергетическую какую-то активность, и по факту ну, вот бизнес стоит на том, на том уровне, на котором он есть. Соответственно, если говорить про развитие, про какую-то динамику, если ты хочешь там вырасти в какую-то сеть кофеин или в какой-то крупный, я не знаю, хорика формат, ну, ты не сделаешь это, работая за прилавком, миксуя кофе и отгружая круассаны шоколадом.
2: Конечно.
0: Илья, что в твоем случае работа за станком?
1: Когда у нас вообще вся история начиналась, мы были большей частью оптовой компании, но поскольку у нас шило в попе, мы не хотели, скажем так, ограничиваться просто работой в формате B2B. Мы видели, что есть большой неподдельный интерес от покупателей, и, соответственно, нам было, было необходимо и интересно самим просто посмотреть, а вот как люди физически реагируют, какой путь они проходят, какие эмоции, нравится им или не нравится что-то. Поскольку у нас на тот момент не было никаких собственных магазинов, то единственной возможностью для себя проверить какие-то гипотезы, получить ответ от покупателя, это было участие в маркетах выходного дня. Поэтому в будние дни мы работали в офисе, а рано утром в субботу убрали столы, дисплеи, продукцию и выезжали на мероприятия, такие как Сандэп-маркет, пикник, пикник-афиши. Это было очень драгового, классно, и, соответственно, мы целый день стояли за прилавком, смотрели, какие вопросы нам задают люди, какие наши формировки вызывают у них больше эмоций. В каком случае человек говорит, фу, нет, это вообще не моя история, а в каких случаях берет и покупает сразу пять продуктов.
0: Я на этих маркетах чуть не сдохла этим летом.
1: Это у нас было вот как раз шесть лет назад, когда мы сами все это проходили, пробовали, экспериментировали. Ну, могу сказать, что специфическое удовольствие, конечно, очень много сил съедает.
0: Да, мы еще и в минус просто ушли. Максим стоял за станком?
2: Стоял. Три года стоял,
0: на Воу. самом деле.
2: Да, очень долго мы были такого же приблизительно мнения, что Господи, как же там вот клиентик, бедненький, он там. Если не я его обслужу, то его обслужит кто-то плохой. Это все из этой же сферы, на самом деле, из проблемы невозможности, неумения делегировать задачи какие-то, какому-то рядовому сотруднику, даже базовые. И 100% любой человек, который так думает, он первое там, время будет собирать какие-то камни в мешок, потом их высыпать, опять собирать. Он будет имитировать бизнес, но по факту, пока он не научится делегировать, пока он не научится выполнять сторонние процессы, ничего не будет. Вот как было у нас. Три года мы занимались этим. Мы стояли у станка, у лаборатории, если можно так сказать, сами работали с клиентами, сами пробивали чеки, были постоянно на связи, постоянно пытались как-то найти какие-то варианты расширения, где побольше заработки. По факту это было невозможно, потому что самое, самый большой ресурс, который есть у предпринимателя на любом этапе вообще его развития, как мне кажется, любых оборотов, это время. Вот время, особенно в малом бизнесе, это ключевой параметр, ну, даже не в малом, а, наверное, в микробизнесе, это ключевой параметр, да, и когда сам человек, который придумал, принес деньги, построил что-то, когда он сам начинает тратить свое время на то, что он стоит у станка, он просто деградирует, бизнес не может постоянно, ну, он не может быть в нейтральной обстановке, он либо развивается, либо не развивается, у него нету какого-то вот стоящей воды, так скажем, да, он не может в ней быть, не может находиться. Поэтому, априори, я так думаю, что когда э, бизнес не развивается, предприниматель сам работает в магазине, да, он это может делать там 2-3 раза в год, для того, чтобы понять вообще, что происходит, там, какой вектор, что с клиентами.
0: Ну,
2: так очень часто делают даже крупные сети, там, когда там, день генерального да, выходит работать. Но конкретно в этом формате, мне кажется, что... Всегда бизнес теряет возможность роста, когда предприниматель стоит у станка. Это так.
0: Слушай, я историю вспомнила. Ты сказал, что предпринимателю сложно доверить своих клиентов каким-то сторонним плохим людям. Одна предпринимательница из нашего чата приходит, э, уставшая, вечером приходит в кофейню и говорит, сделайте мне капучино на одном шоте. За стойкой стоит бариста и говорит, что это лата нет, мне, пожалуйста, капучино на одном шоте. Девушка, разберитесь, пожалуйста, это лата. Она такая, давайте возьмем вот эту у вас книжка стоит там какой-то кофейный атлас. В общем, в результате они залезли в кофейный атлас, перешли на крики. Все это со скандалом. наконец она сказала, дайте мне книгу жалоб, я хочу вашему владельцу написать. Он сказал, ей есть владелец. Встретились два уставших предпринимателя вечером. Она вылетела оттуда в слезах, ты понимаешь, из этой кофейни. Хотя кофейня продает, прежде всего, эмоции. Какая там разница, капучино это или лата. Главное, что она пришла уставшая и хотела просто отдохнуть и получить поменьше кофейничку. Получила по полной ну, да. от предпринимателя.
2: Ну, мне кажется, в этом и есть проблема. Очень часто все так думают. Опять же, в России очень маленькая культура бизнесовая. И в целом люди, когда только... В это все погружаются, они прям сполна начинают хватать одни и те же все ошибки. Вот это одна из ошибок, таких стандартных, классических, как мне кажется.
1: И у меня, кстати, была такая история: я где-то года полтора назад, вот прям свежая. Еще не успел остыть. Я был очень сильно в операционке, и по факту я старался усидеть на нескольких табуретах. Я очень сильно... Я стоял за прилавком, общался, решал какие-то вопросы с покупателями, а потом резко переключался на какие-то стратегические вопросы, решал, там, что у нас будут в планах на ближайшие два года, какие дела. В какой-то момент меня просто накрыло. Как потом сказали товарищи, ну, это эмоциональное выгорание. То есть все, у меня мозг сломался, я не мог... Ничего делать И моя супруга, которая по совместительству мой же личный психолог, мне сказала Ну ты знаешь, вообще-то Когда ты занимаешься операционкой У тебя мозг работает на Одних волнах, а когда ты занимаешься Скажем так, вопросами какого-то стратегического Развития, планирования и так далее Это волны совершенно другого порядка И когда ты пытаешься с одного прыгать На другое, собственно, может В определенный момент произвести замыкание Ты неэффективен ни там, ни там ну собственно мой пример того что у меня в определенный момент все сломалось и потом я себя собирал по кусочкам реально три месяца говорит о том что ну, как бы, либо ты занимаешься одним либо ты занимаешься другим. Ты можешь, конечно, пытаться это скомпилировать, но по
2: факту надолго тебя не хватит, и эффективно это не будет. Конечно, нужно еще забывать про то, что помимо каких-то еще таких сторонних вещей, предприниматель же должен сам развиваться. Он должен постоянно быть в курсе каких-то новых веяний, постоянно заниматься самообучением. И когда ты стоишь у станка, тебе некогда этим заниматься. Соответственно, и бизнес. А бизнес, он меряется по самому слабому, грубо говоря, звену управления. Если сам глава, да, человек, который создал это предприятие, не может тратить время на саморазвитие, тогда и ключевые сотрудники также не будут развиваться, потому что ну, рыба гнет с головы. И когда и когда предприниматель сам стоит у станка, он этому только способствует,
0: как мне кажется. У меня была и обратная ситуация. Однажды мой партнер э, сказал мне, я думала, ты звезда, а ты полы моешь. То есть он рассчитывал, что я могу делать бизнес на высоком уровне абстракции, вместо этого мы только открывали первую кофейню. Вместо этого он все время меня заставал то за тем, что я салфетки расставляю, то я полы мою. Ну, у меня 50 метров кофейня, сотрудник один, при этом постоянно люди приходят топают, и я могу заставить бариста мыть полы, но ну, тогда кто будет стоять за стойкой? Позволить себе уборщицу я не могу. В результате я закрываю с собой самые низкоуровневые задачи, самый низкоквалифицированный труд. И я такая... Ты, конечно, молодец, чувак, что ты где-то на высоких уровнях абстракции, но у нас тут вообще-то все разваливается. Мы не умеем с тобой оба ни в товарный учет, ни в поставки, ни у нас... Ну, все плохо. У нас спесла полно, у нас поставщики некачественные, у нас полы грязные. Кто за это возьмется? И я такая, ты хочешь, чтобы я просто села в позу лотоса, воспарила там и начала бы думать на высоком уровне абстракции? Может быть, я бы позвонила в Google и продала бы им свой стартап? Может так? Или мы все-таки полы помоем?
2: Из крайности в крайность. То есть одна позиция, она не совсем верная, и вторая позиция не совсем верная. Совсем предприниматель, он тоже не может уйти куда-то, да, если он будет сидеть из, и попытаться управлять тем, что из дома там давать всем советы людям, которые находятся в магазине, рано, ну, на передовой рано или поздно даже они начнут по-другому относиться, да, да кто ты, да что ты, да ты там сидишь, что то деньги считаешь, а мы тут на передовой и, собственно, все это хаваем, и то, что нам клиенты говорят, и то, что ты там напридумывал, это самый настоящий отрыв от бизнеса, так тоже плохо. У нас было, к примеру, так, когда мы начали хоть какие-то для нас приблизительные деньги зарабатывать, адекватные, ну, там, скажем, от 100 тысяч, да, мы сели на жопу и такие, ну, в принципе, уже неплохо. А из того города, из которого я приехал, там 100 тысяч, ну, я не знаю, наверное, глава города не зарабатывает, если, ну, а это самый успешный, наверное, человек в городе. Поэтому для нас это уже был каким-то таким определенным моментом, когда мы такие, ну, все, в принципе, уже так вот надо сейчас отдохнуть месяц, может быть, два, все работает, все вроде само по себе как-то движется куда-то, но само собой оно никуда не двигалось. То есть вот оно как заморозилось на, две, на два месяца. Дальнейшие планы никакие не строились. Мы сами выиграли из-за того, что мы очень долго бежали в попытке все это вот до конца отдать, куда-то сделать, чтобы все это без нас работало. Но по факту про ключевые самые идеи как раз мы и забыли. И вот как раз произошло именно то, что... Через там, два месяца все начало откатываться обратно, нам обратно пришлось возвращаться в магазины и начинать все по-новой. Этот же цикл найма, делегирования и всего остального. И рано или поздно мы поняли, что а, невозможно делегировать уже одно и то же, и нужно а, постоянно ну обучать одному и тому же, и нужно просто создавать какие-то уже базовые, так называемые, не знаю, всех по-разному, вики. У кого-то называется база информации, у кого-то вики-база системы, которые позволяют быстро внедрять сотрудников в рабочие моменты, даже ключевых в том числе. Вот, Илья, у вас компания побольше, чем наша? Как у вас это устроено? Как вы переживаете уход ключевых сотрудников? все ключевые сотрудники это,
1: это мои партнеры они, они пока, пока в деле уходили разные управляющие но ну, я, 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 я наверное не сказал бы что было что-то критическое да были разные случаи когда это было неожиданно когда мы сами кого-то уходили когда сотрудник говорил все я устал как бы завтра меня не будет у нас были такие
2: случаи когда вот он ушел и мы прям в чистом поле остались и... расскажи вообще чем у вас занимаются вот такие управляющие то есть какие обязанности на них висят
1: ну, смотри, у нас есть несколько ключевых сотрудников, которые курируют каждый свой блок. У нас есть сотрудник, который курирует направление B2B. Это, это все оптовые партнеры, наши партнеры франчайзи. Это какие-то корпоративные проекты. У нас есть блок B2C. Это непосредственно наши магазины. Он, наверное, самый ключевой, потому что он самый денежный, он генерирует самый большой uh -huh. кэшфлоу. Есть блок онлайн. Это все, что связано с нашим сайтом, все то, что, скажем так, происходит с нами в, в интернете.
0: Управляющий он просто полностью берет на себя. Он весь курирует, этот кусок. он вообще
1: он курирует весь, весь этот блок, он в ответе за все то а хорошее или наоборот говно, что происходит. То
0: есть раз в месяц он вам такой скидывает смс-ку. Чуваки, заработали 2 миллиона в этом. Нет, такие, Окей. не каждый
1: месяц. Нет. Вот я могу сказать, например, по B2B у меня идет срез раз в неделю. Мы встречаемся с сотрудником, и по чек-листу который у него есть, у него есть недельный чек-лист, какие вопросы он должен подготовить, какие метрики он должен, скажем так, рассчитать. Он приходит ко мне встречу, я смотрю все это в таблицах, мы проводим встречу. Вот у меня как раз завтра в пятницу должна быть встреча с руководителем блока B2B. Я
0: пытаюсь понять, какой уровень абстракции, что он рассказывает. Например, у нас там труба потекла в магазине на Тверской, или он рассказывает, мы в целом по всем магазинам заработали такой то Нет, если мы
1: говорим про B2B, он говорит количество пришедших лидов по каждому из каналов, он говорит количество лидов по каждому из направлений, сколько из них сконвертировалось в успешную работу, какие были приходы по ним, какие были приходы по текущим оптовым партнерам, текущим приходы по франшизным партнерам и так далее то есть как бы мы прям идем такими недельными циклами спринтами мы их так называем то есть у нас не, не, месячный план делится на 4 спринта в рамках которого мы как бы делаем отсечки соответственно завтра мы делаем отсечку по очередному а, спринту и как раз у нас получается что месяц заканчивается я
2: правильно понимаю это именно сотрудники то есть это именно наемный
1: да это наемный сотрудник но он очень ответственный то есть мы круто. долго, скажем так, подбирали человека, который может вот этот сложный блок вести, разруливать кучу разных противоречивых ситуаций. А если завтра он уйдет? Ничего страшного, потому что вот у нас тоже как раз были ситуации, когда человек уходил, и ты оставался один. Просто с, один с партнерами, с заказами. Были такие ситуации, когда мы теряли как какую-то как свою клиентскую базу. А по факту нам помогло два инструмента: это регламенты. И чек листы И
2: обожаю, и первое, и второе.
0: Да, в этом за все дело. Поэтому я не очень боюсь, что Никита, кстати, он не совсем ушел, он продолжил делать часть работы, он занимается поставками и графиками. То есть он отвечает за то, чтобы все было на точке вовремя, вся, вся продукция и он следит за графиками. Но я понимаю, что когда у него будет загруз по основной работе, у него не будет времени заниматься мной. Но что меня выручает? За благовременно, за пару месяцев до этого я начала делать регламенты, да. Поэтому у меня есть регламент того, как делать закупки, есть список всех поставщиков, пошаговый план, как именно все заказывать, чтобы всегда все было вовремя. Поэтому если Никита исчезнет прямо завтра, я открою этот регламент и просто пройдусь по нему сама ручками, к сожалению. Но на самом деле то, что ты сейчас, Илья, рассказал, для меня это, конечно, rocket science, потому что как вы делегируете задачу так, чтобы продолжать ощущать свою руку на рычаге? Потому что можно делегировать э, полностью, сам решая, как именно ты будешь делать. Я хочу знать только финальный результат, выраженный в цифрах. Количество клиентов, количество денег. А как ты там сделаешь, это твоя задача. Для меня это идеальный способ делегирования, потому что я вижу только результаты, не вникая в детали. Но тогда, если человек не справился или если он вообще ушел, я не знаю, как был достигнут результат и не могу повторить.
1: Смотри, мне здесь кажется, что нужно найти определенный баланс в плане того, давлеешь ты на сотрудника, которому ты, ты что-то делегируешь или нет. Ему нужно четко поставить вот задачу, твои ожидания какую бы точку ты хотел прийти вместе с ним, его руками, ногами через какое-то время. А как он к этому дойдет я предпочитаю давать эту нотку по человеку. Потому что у меня были такие случаи, когда ты приходишь и говоришь, я вот хочу вот это, вот это. И как и я понимаю, что… Э, я даже потом читал психологические исследования. Большинство людей как бы не получают кайфа от работы, потому что ты по факту за них все решаешь. Они никак не раскрываются в процессе того, что они делают. А потом мне попала на руки книга, называется «Заряженный на результат автор». Нил Доши, который рассказывал, что по факту того, чтобы чувствовать себя счастливым на работе, человек должен ощущать некое творчество, чувство того, что в процессе он решает какую-то сложную задачку, которую до него по факту, может быть, еще никто не решал. Ему нужно вот придумать какое-то решение, это решение его захватывает, он вовлечен в процесс, он понимает, что как бы это интересно, ему доверяют. он полноправный участник всех вот этих телодвижений. И, конечно, по итогу месяца, полугода работы, у него есть осознание того, что эта задачка решается, он набирается опыта, он растет и вот это ощущение от выполненной работы, оно, конечно, является одним из сильных мотиваторов для того, чтобы человек остался. И мы проверили это у себя в компании, мы начали аккуратненько вот эту тему внедрять. И могу тебе сказать, что вот это ощущение игры, поиска, ответа и понимание того, что там не от руководства зависит, какой следующий шаг сделать а от тебя, оно очень хорошо работает. Это развивает ответственность, находчивость и предприимчивость сотрудников.
0: Да, но меня это немного пугает, потому что в какой-то момент я попросила Никиту снизить себестоимость нашего продукта, не портя качество. И мы что-то сидели в чатике, обсуждали, кто какое молоко использует для кофе. Я написала, какое мы, и Никита под этим. Вообще-то уже давно нет. Я такая, оу. То есть я даже не в курсе, кто наш поставщик. И так раз за разом он стебал меня над тем, что я даже не знаю, у кого мы закупаем или по какой цене мы закупаем, потому что я следила за себестоимостью конечного продукта, и мне было не особо интересно, на что он раскладывается. И я испытывала двойственное чувство: с одной стороны, клево, я поставила задачу, человек ее как-то решил, и я даже не знаю, как. Я всегда люблю это ощущение. Я даже в этом не участвовала, оно произошло без меня. Но с другой стороны, если он уйдет... Кому я буду звонить, чтобы закупить молоко? Я же даже не знаю, какой у нас поставщик. И я всегда ищу вот этот баланс, чтобы с одной стороны делегировать, а с другой стороны, чтобы я всегда могла хотя бы этим же путем пройти, чтобы я точно знала, как именно это происходит. И кажется, я даже много времени, слишком много времени на это трачу. Ну, зачем мне знать телефоны каждого менеджера на каждую поставку? Может, мне не Но надо? по
1: факту мы у себя это фиксируем. Мы начали развивать собственную торговую марку, общались с разными производствами, большим количеством подрядчиков. Кто-то давал одну цену, кто-то другую. И для того, чтобы, скажем так, это держать в принципе под контролем, как-то системно с этим работать, мы завели чек-лист, где у нас все отмечается. Какой продукт, какой, какое предприятие, какой менеджер, какие цены и так далее. То есть это часть нашего вот этого регламентного процесса. То есть... И по факту, неважно, вот уйдет сотрудник, курирует, заберет он с собой контакты или что. Но Окей, у нас там как бы есть какие-то системы защиты, но как бы все вот эти данные, что, что сколько стоит, от кого, в какие сроки приходят, все это зафиксировано.
0: То есть сотрудник творчески решает задачу, но финальная точка это когда он записывает это в регламент. Да, но чуваки, все его придумал.
1: творчество оцифровано, прописано, зафиксировано, и ни один шаг, скажем так, а вот там кто-то что-то хорошее предложил, если это не записано, мы как бы это не считаем.
0: То есть у сотрудника, чтобы выполнить задачу, есть несколько этапов: там подумать, сделать, оценить результат, и финальный этап это задокументировать. Конечно, он приходит регламент.
1: ко мне на встречу, он не Крутое. рассказывает просто: вот, а вот сейчас, ребята, послушайте от меня сказку, какой крутой в этом месяце был. Нет, он приходит ко мне с письменным отчетом, и только то, что написано, как бы имеет силы, мы это обсуждаем.
0: Да, у меня тоже появились кое-какие регламенты, и поэтому я чувствую, что мой зад немного прикрыт. Если Никита уйдет совсем, то я знаю, что делать.
1: Поэтому регламенты – это, это очень хорошая штука, потому что она снимает большое количество проблем, головных болей. И чек-листы еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, ну, вот какие там у вас периоды срезов – это тоже очень хорошая штука.
2: Я... Да, я тоже так всегда говорю на самом деле. В жопу анархию только чек-листы и регламенты. По факту, ну, так и есть, особенно в малом бизнесе. Это офигенно экономит время вообще и очень позволяет очень быстро внедрять нового сотрудника. А время – это деньги, как известно. И ну чем быстрее Mm -hmm. будет происходить смена. Опять же, если приходит адекватный новый человек, он быстро вклинивается, начинает работать. Благодаря как раз вот таким бумажкам.
1: У меня инсайт определенный был по поводу чек-листов. Когда я посмотрел, как взаимодействуют между собой пилоты самолетов. Их же двое летают. И зачастую экипаж... Сегодня ты летишь с одним вторым пилотом, или второй пилот сегодня летит с одним командиром, завтра с другим и так далее. То есть, как бы неизвестно, в какой тандем тебе поставят. Но у них есть Четко прописаны чек-листы, которые позволяют полностью нивелировать. Летал ты с этим человеком до этого, не летал. Да. Ты просто тупо идешь вот под этим многочисленным десятком пунктов. Один говорит, другой дублирует, и это отмечается. Собственно, на самолетах, где на кону человеческие жизни, ну, просто чек-листы доказывают свою жизнеспособность
2: и действенность. Да, то же самое я очень удивлен был, когда узнал, что. На самом деле они вроде как... Вот в книге есть такая книга, говорит капитан корабля, как раз там вот описывалось, описывались такие случаи всякие, там было написано, что делает команда корабля, да, управление, это когда что-то какая-то нештатная ситуация происходит. Они открывают офигенно огромный талмуд, и во время этой ситуации по нему, до да, огромного размера по нему смотрят, что делать. То есть это такой же элементарный регламент в рамках когда у тебя есть там 15 секунд, 20 секунд. То есть вот, вот на самом деле сила регламента, она прям, ну, огромная, и без нее, ну, как бы любая компания, мне кажется, вообще не имеет права на существование.
0: Ага, попался, попался. Максим тут мне недавно, что-то мы с ним обсуждали, кто предприниматель, кто не предприниматель, кого таким можно считать, кто самозанятый, кто настоящий трушный предприниматель. И Максим мне такой говорит, да я считаю, вообще нельзя так брать и делить, ты имеешь право называть себя предпринимателем, а ты нет. Но здесь уже зазвучали нотки стали. Вы не настоящая компания, если у вас нет регламентов. Nee, не, не,
2: я не сказал, не имеет права на жизнь. То есть, что рано или поздно компания без регламентов, она просто развалится. Я а -а -а. это имел в виду. Да. Конечно -а -а. же, да, если говорить о теме, кто там является предпринимателем, а кто нет, как вот, уважаемый комментатор, как раз да, сказал, ну это глупость, на самом деле. Там, кто, Где это правило описывающее, там, кто является предпринимателем, а кто нет? Я не знаю. У нас компания не такая большая, как у Ильи, не такая маленькая, как у Саши. У нас нету прям базовых каких-то ключевых управленцев, на которых есть прям задачи там, вот B2B сектор его развивая. У нас такого нет. У нас более приземленные задачи, более линейные, поэтому мы справляемся обычными классическими оцифрованными бизнес-процессами, обычной классической базой информации, в которой конкретно описано, как мы делаем ту или иную услугу, как, почему именно так, никак иначе, как мы обслуживаем оборудование. У нас есть один э, ключевой сотрудник, это Иван, который занимается непосредственно обслуживанием техники. Он сам в этом понимает больше, чем кто бы то ни был. Я в это вообще не лезу. Я ни хрена в этом не понимаю. Ему просто звонят и говорят, Ваня, у нас тут там что-то произошло, я даже не знаю, что, и он туда идет. Возможно, кто-то скажет, что это совершенно не предпринимательский подход, а вот так уже работает почти 4 года. Что будет, если Ваню уйдет, не знаю. Но при всем при этом, мне кажется, что для него мы создали хорошие условия, и вряд ли человек с такими навыками на данный момент где-то прям кому-то срочно потребуется. Потому что у нас все-таки очень сложный бизнес в этом плане, в этом ключе, очень узкая специфика. Вот. А что касается работ с чек-листами, со всеми регламентами, со всеми остальными, это, это прям вот must-have. Без этого мы бы не смогли очень быстро внедрять э, сотрудников, без этого мы не могли бы иметь какие-то якори в работе. То есть вот мы сейчас работаем и понимаем, что появляется какое-то бутылочное горлышко, мы мало продаем этой услуги. И мы погружаемся в этот регламент, смотрим, почему так, что вообще там происходит, возможно, проблема в нем, как мы с ним работаем, возможно, проблема в маркетинге. Если бы не было регламента, нам некуда было бы просто засовывать руки и там копошиться. То есть почему так или иначе? Это очень важный момент, и он заставляет сотрудников внутри коллектива работать именно так, как хочет предприниматель, без предпринимателя, без его стояние над душой, что, кстати, бесит постоянно. Вот, мы работаем вот так.
0: У тебя регламенты есть даже на продаже? Ты вот, когда привел сейчас пример про...
2: Нет, вот именно, что на продаже нету регламента, но слушая тебя, возможно, они появятся. Угу. Но сделать, понимаешь, тут с одним сотрудником или с двумя этот регламент, возможно, есть смысл. Но с двенадцатью это наоборот уже наоборот Не знаю, мне кажется, что уже нужен будет специальный какой-то человек, который будет заниматься конкретно обучением всех вот этим регламентом и следить постоянно То есть вот этой работы у нас пока не хватает и пока не знаю вообще появится ли она или нет в будущем, потому что очень много всего нужно реализовать ага. в первую очередь кстати, Максим
1: верно сказал, я соглашусь, что одних регламентов и чек-листов недостаточно Важен систематический, изо дня в день контроль над, над их исполнениями Да,
2: потому что это как раз большая часть делегирования на самом деле Срок того, что ты делегируешь, то есть когда это вообще должно закончиться И проверка, то есть давать обратную связь Невозможно просто дать регламент в руки и сказать и делай то есть без проверки и без времени, когда вы там какому-то сроку получаете этот результат, даже если он должен быть постоянный, на регулярной основе, все равно это срок. То есть в течение семи дней нужно проверить, посмотреть, как это происходит. Если ты не можешь на это уделять время, это, ну, контролировать, проверять и давать обратную связь сотруднику потому как четко он выполняет это, да, и вообще правильно ли он движется, это делегирование просто не имеет смысла.
0: Сегодня мы обсуждали, что должен делать предприниматель, а чего не должен. Как делегировать, кому что и что сделать, если уходит ключевой сотрудник. Как сделать так, чтобы все не обрушилось к чертям, если он ушел. Меня зовут Саша Волкова. Со мной сегодня подкаст вели Максим Воробьев и Илья Волков. Мы записывали подкаст в студии «Либо-либо». У нас есть продюсер Артур Белостоцкий и звукорежиссер Илья Ржадеев. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, ставьте нам оценки и обязательно пишите отзывы и вопросы. Спасибо. Пока.
1: Всем до встречи. Пока. Пока-пока.